0: سهلاً بالمستمع الجميل تاني في بودكاست علمي جداً في موسمه التاني المليء بالإثارة والمغامرة بنلف إحنا الدنيا بتاعتنا ديها مستمعي في الموسم ده بنتكلم على بداية الكون بتاعنا المتواضع بنتكلم على الأطفال والحاجات اللي ممكن ياخدوها مننا جينياً أو بالتعليم بنتكلم على التكنولوجيا وتقدم الإنسان ومعضلة إن الإنسان المعاصر بيكره كل التجارب المرة مع عدا القهوة وحتى خدنا مع بعضنا رحلة من كوكبنا الأزرق الجميل للأمر الأجمل اللي بيطل علينا كل ليلة بس بمناسبة الأمر عمرك سمعت عن The Man in the Moon يا مستمعي الراجل اللي في القمر ما سمعتش آه مش غريب عليك والله بس هي دي بدايه قصتنا مان ان ذا مون عايزك بقى تاخد معايا كده بق قهوه في اللحظه دي وتستعد نفسيا لاننا نخوض تجربه علميه عميقه في الحلقه دي قهوه سخنه نار سخنه نار لا تصلح للشرب لو بصيت كويس على الأمر هتلاقي ساعات أن انت شايف آه الأمر وكل حاجة لكن لو ركست قوي قوي لفترة كده هتلاقي أن الأمر مش مجرد جسم ساطع في السماء وأبيض كده لا لو ركست هتلاقي مناطق سودا على سطح الأمر الأبيض الجميل وبعد ما انت هتدرك ده عايزك بقى تفضل تبص كده كويس شوية كمان وهتلاقي أن سبحان الله في وش إنسان ظهر لك في الأمر هتلاقي إن التباين أو الكونترست ما بين المناطق السوداء مع المناطق البيضاء بيخلق صورة وش إنسان ده يا مستمعي اسمه The Man in the Moon أو الراجل اللي في الأمر ومش حاجة جديدة على الإطلاق كان نفسي أكذب عليك وقولك إن أنا المقدم بتاعك هو اللي مكتشفها لكن يعلم الزمن إن الوش اللي على الأمر ده تم ملاحظته من قديم الأزل وسبب حالة من البلبلة في محاولات شريفة وغير شريفة لشرح وجود شكل وش إنسان على الأمر عندك بعض الناس قالت لك إن ده إنسان في زمن من الأزمنة كان مش كويس يعني فكان نوع من أنواع العقاب تم طرده من كوكب الأرض للأمر لكن انت عرفني يا مستمعي من ساعة حلقة الفضائيين انا لا ارفض هذا الشرح المتواضع الجميل يعني كاحتمالية بس ايه رأيك كده نسيب النظريات المطروحة من القرون السابقة من ناس اصلا كانوا بيولعوا في الستات لانهم ستات وخليني بقى اكلمك بالعلم نسيبنا بقى من نظريات المؤامرة ونتكلم بالدليل طيب خليني كده أقول لك يا مستمعي الجميل في الاول ان الامر أصلاً لونه مش أبيض على قد ما هو رمادي الحجر اللي القمر متكون منه فيه عناصر كيميائية عديدة وعبارة عن مزيج من الألومنيوم الأكسجين، الكالسيوم وشوية عناصر أخرى لما بيتجمعوا مع بعض بيعملوا اللون الرمادي الأصلي بتاع الأمر مش مصدقني مش كده؟ أخص، أخص عليك يا سيب القهوة أو الشاورما اللي في إيدك ده وروح تفرج على فيديوهات الصعود للأمر وهتلاقي إن سطح الأمر مش أبيض وكالة ناسا الله يمسيها بالخير حتى عندها صور من العينات اللي تم أخذها من الأمر وهتلاقي إن لونها رمادي مش أبيض فخلاصة الكلام كده إن الأمر رمادي. مع كميات الضوء اللي بتنعكس عليه عشان نشوفه بالليل ممكن يبان أبيض وحتى أصفر في بعض الأحيان لكن لونه الحقيقي الأصلي قبل التلوث البصري وفتي الإنسان هو رمادي بس ده لا يمنع إن في مناطق سودة بالفعل في الأمر طيب دي إيه؟ يعني إيه اللي حصل عشان سطح الأمر ما يبقاش كله رمادي؟ سؤال عميق يا مستمعي منك وعايزك بقى تسيب لي نفسك خالص وتخلي مقدمك يقول لك اللي فيها واللي عليها. دلوقتي زمان في بدايه مسيرته الفنيه الأمر كان فعلا كله رمادي سطحه جميل ومستوي نسبيا بس زي حياتك العاطفيه الحال عمره ما بيفضل على حاله وده كان مجرد الهدوء ما قبل العاصفه. وعاصفة هنا في إطار الحلقة مش تعبير مجازي يا مستمعي بس عواصف حقيقية. قد تتخيل لسبب ما إن الفضاء خالي من العواصف لكن الفضاء مليان عواصف نيزكية أو meteor شاورز عشان قصتي معاك النهاردة يبقى ليها معنى محتاجين كده ناخد جولة في شرح بعض الأجسام الفضائية أنا بحب الفلك والدنيا كانت بتمطر النهاردة وشفنا لايتنينج وبتاع فأنا أنا في مود الفلك احنا اتكلمنا في الموسم الأول عن النجوم كرات غازية في السماء بيحصل فيها اندماج نووي للغازات دي واللي بينتج عنه حرارة وضوء بينور الكون بتاعنا الجميل ده عندنا طبعا البلانيتس أو الكواكب والعبارة عن أجسام كبيرة جدا بتدور حوالين النجوم بتاعتها مثال رائع على الكواكب هي أنت يا مستمعي اللي سايب الدنيا وبتسمعني لأن خلينا نبقى واقعيين. أنت وجمالك كوكب ضري يتوه فيه الإنسان شفت شفت التثبيتة بس مثال آخر على الكواكب هو كوكب الأرض اللي بيدور حوالين الشمس اللي هي النجم بتاع النظام الشمسي بتاعنا بعد الكواكب في الساتلايتس أو الأقمار الصناعية واللي هي أجسام أصغر من الكواكب بكتير في العادة وبتدور حوالين الكواكب زي إيه؟ زي الأمر يا أمر الأمر بتاعنا مثال حلو الأمر الصناعي لأنه عبارة عن جسم أصغر من كوكب الأرض وبسبب جاذبية كوكب الأرض بيدور حوالين إيه؟ كوكب الأرض اللي بيدور حوالين الشمس بس مش عايزك بقى تتلخبط ما بين الأقمار الصناعية في الأجسام الفضائية والأقمار الصناعية بتاعت ناسا مثلا الأقمار الصناعية بتاعت الوكالات الفضائية برضو تقع تحت بند الساتلائتس اللي بنتكلم عليها في الحلقة دي لأنها برضو صغيرة وبتدور حوالين كوكب الأرض لكن في الحلقة دي لما تسمع من شفايفي دول كلمة أقمار صناعية دي معناها الأجسام الفضائية الكبيرة اللي زي القمر كده فهم حاجة مستمعي ولا سقطت مني؟ ألخصها لك؟ حاضر من عناية أنا بس عايزك تسيب اللي مشتتك ده وتركز بالله عليك لأن بقالي موسم وعشر حلقات بقولك تركز وإنت عامل فيها قفص جوافة تاني عندنا نجوم وبيدور حوالين النجوم دي كواكب حوالين الكواكب دي بتدور أقمار صناعية بس هي دي كل الحكاية مستمعي طيب بس إيه علاقة الكلام ده كله بموضوع السوادل في الأمر يا سلام عليك وإنت متبه كده أقول لك بعد الأقمار الصناعية في أجسام أخرى لم أذكرها وهي الأسترويدز أو الكويكبات والميتيرز أو النيازك. الأسترويدز دي كانت لعبة قديمة غالباً أهلك ممكن يكونوا عارفينها لكن في إطار الحلقة دي الكويكبات أو الأسترويدز عبارة عن أجسام شبه الكواكب لكن حجمها يمنعها من إن يتم تصنيفها ككوكب كامل. شوف يا مستمع الكبر في الكواكب حاجة حلوة وحاجة الكوكب المتوسط بيسعى لها. فالكويكبات دي أجسام أصغر من الكواكب لكن برضو زي الكواكب بتدور حوالين النجوم وده بقى يخلينا نجيب سيرة الشباب الصغير قوي وهم النيازك أو الميليورز النيازك عبارة عن أحجار فضائية صغيرة بتنتقل في الفضاء إلى أن تصطدم بحاجة طبعا يا مستمعي صغيرة هنا بالمقارنة بالكواكب لكنها مش صغيرة مقارنة بيك. أحجام النيازك تختلف لكن كلهم عبارة عن حجر بيمشي في الفضاء بسرعات مختلفة لحد ما إيه اللي يحصل تخبط في حاجة زي إيه؟ زي القمر الصوت اللي انت لسه سامعه ده مستمعي هو صوت حجر اترمى على الارض وانا بقى مش عايزك تعطي تفكر في ان لما النيازك بتخبط في الامر مثلا الموضوع بيكون عامل زي كده انا قلت اه احجار صغيرة لكن في الفضاء الاحكام تختلف ولما نيزك بيخبط في كوكب التأثير بيبقى مختلف برضه عن لما المقدم يرمي شوية حجر على الارض ليه؟ لان الفرق في الكناريك انرجي او الطاقة الحركية مهول الكنetic energy أو الطاقة الحركية هي الطاقة اللي بتكون في الأجسام نتيجة لكتلة الجسم وسرعة الجسم من غير ما ندخل في معادلات وعك كل ما الجسم كتلته وسرعته زادوا كل ما طاقته الحركية بتزيد السرعة لها تأثير أكبر على الطاقة من الكتلة وطاقة أكتر معناها أنك هتشوف تأثير أكبر نتيجة للاصطدام. وهنا أحب أعطي مثال يوضح لنا أهمية الطاقة الحركية في ديناميكية الاصطدام، والمثال ده تم التأكيد عليه من دكتور شاطر جدا من جامعة ألبرتا في كندا ساعدني في الجزء ده. فلنتخيل إن عندنا عم سيد بتاع الموسم اللي فات واقف على الأرض. عم سيد راجل عجوز متبرع بجسمه للبودكاست لمساعدة المستمعين في فهم العلوم المختلفة ولنتخيل إن عندنا طفل وليكن اسمه يوسف والراجل وليكن اسمه رامي يوسف عنده أربع سنين ووزنه ما شاء ربي لسه صغنن حوالي 12 كيلو ورامي ما شاء الله راجل كبير شغال في شركة وزنه 75 كيلو جرام وقلنا لكل واحد فيهم من يوسف ومن رامي إنهم يجروا بأقصى سرعة ويخبطوا عم سيد متخيل يا مستمعي راجل وطفل كل واحد فيهم بيجري بأقصى سرعة وبيخبطوا بكل قوة في عم سيد إيه اللي هيحصل؟ يوسف الصغير هيخبط ومش هيحصل حاجة لعم سيد احتمال عم سيد كده بجماله ويدحك شوية ويبتسم بس خلاص إنما رامي بالسرعة بتاعته وبوزنه هيرزع في عم سيد واللي هيحصل إن غالبا عم سيد هيكسر حاجة في جسمه من أثر الاصطدام وهي دي بقى الطاقة الحركية وتأثرها في الحياة العملية لأن يوسف أصغر حجما وسرعة طاقته الحركية أقل بكتير من رامي والنتيجة بتكون فرق ما بين ضحكه بسيطة وصاد ظهر مكسور شكر خاص لعم سيد وخص عليك يا أستاذ رامي خلونا بقى نرجع لموضوع النيازك النيازك سرعتها ممكن توصل ل 72 كيلو في الثانية قد تكون معتقد أن ده رقم حقير بس اسمع كويس أنا بقول 72 كيلو في الثانية يا مستمعي او عشان تعرف تتخيل 72 كيلو في الثانيه ده يعادل 259200 كيلومتر في الساعه او اكبر ب 2500 ضعف من سرعه العربيه على الطريق الدائري وزن النيازك كام بقى الوزن بيتراوح من اقل من جرام ل 2 طن تخيل بقى يا مستمع ان جسم وزنه 2 طن ماشي بسرعه 259200 كيلو في الساعه ايه اللي بقى هيحصل لما نايزك زي ده يصطدم بالقمر؟ هيحصل انفجار مهول على سطح القمر زي اللي انت بتشوفهم في الانمي ونتيجة الاصطدام هتبقى ان هيتم تكوين حفرة ماهولة على سطح القمر بنسميها كريتر بس مش بنتكلم على أي حفرة عشان تكون فاهم أكبر كريتر على سطح القمر اسمه ذا ساوث بول ايتكن Basin واللي يبلغ قطر الحفرة من الاصطدام حوالي 2500 كيلو متر وعمق الحفرة حوالي 13 كيلو تخيل يا مستمع ان دي حفرة على الأمر هي دي بقى السبب في انك لما بتبص على الأمر مش بتشوف كرة بيضة ساطعة بس بتشوف كرة رمادية بتعكس ضوء الشمس وبعض مناطقها صودة بسبب الحفر اللي تكونت على الأمر خلال مليارات السنين منذ أن بدأ الكون على مدار مليارات السنين دي الأمر اتبهدل معنا بصراحة أكتر بكتير من عم سيد نيازك واصطدامات عملت حفر كتير واللي بدورها غيرت من أصل الأمر للأمر الجميل برضو اللي بنشوفه بالليل وهي دي قصتنا قصة كلها دراما وأكشن لكنها خالية من أي أشخاص تم إبادتهم للأمر نظراً لسوء أخلاقهم يعني طيب أنا يا مستمعي تاخد خطوة كده لورا وتخرج بره إطار حياتك البسيطة دي وتتخيل الفضاء شغلنا شغلنا شوية موسيقى درامية. عايزك تتخيل إن في اللحظة دي قد يكون في نيزك بيصطدم بأمر في حتة تانية من الكون بتاعنا عشان يخلق جمال أنت احتمال وارد تفضل طول عمرك مش شايفه أو حتى عارفه بس افتكر إن الموسم ده هدفه هو إنه يقرب لك المسافات اللي في الكون ويخلي القمر اللي أنت بتحبه ده باب صغير لفهم الكون المبهر بتاعنا لأنك لما تفكر فيها كده الكون بتاعنا ده جميل أقل ما يقال عنه أنه جميل زيك أنت أيها المستمع الجميل بس وتصبح على نور هذه الحلقه اصطدمت بالكثير بسبب المقدم صاحب الطاقه الحركيه الاكبر في البلاد تدقيق الحقائق الفلكيه الرائعه من دينا صبري تصميم اصوات النيازك اللي اخذتنا من بيوتنا للفضاء من يوسف ديوازو وتصميم جرافيكي احمد منصور واشراف تحريري على الحلقه الرائده هبه عفيفي وهي عامه يعني هي مش رائده فضاء بس يلا مش مهم بودكاست علمي جداً الموسم الثاني من إنتاج شبكة كرنين كولترز